0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert, hi. Hey Sam. Waar, waar gaan we het deze week over hebben?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat jij deze podcast online zet, zit ik waarschijnlijk in een vliegtuig naar Indonesië. Een, In het vliegtuig? Voor een werkbezoekje. Ja, ik wilde wel met de trein, maar ja, we zaten allemaal vol. Auto was ook geen optie. Waar ga je naartoe? Ja, ik ga op een persbezoek. Dus het is voor werk naar, naar Indonesië, Jakarta, New uh, Jakarta en uh, Sumatra. Uh, dus uh, terwijl jij dit online zet, ben ik uh, hard bezig om uh, de, de temperatuur op aarde een beetje te verhogen met mijn CO2-uitstoot. Dus ik dacht, misschien moeten we dat compenseren door, uh, door deze week het hebben, te hebben over Extinction Rebellion, de klimaatactivisten. Um, dat is een beetje om mijn eigen dus te zuiveren. Daarom heb ik uitgenodigd um, Nart Lodewijk, onze collega van de Economie Redactie. Welkom Nart.
0: Goedemorgen. Nart, wat was ook weer de slogan van Extinction Rebellion? De
2: slogan van of Extinction Rebellion? Of de slogan, de, 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 wat, wat, wat nee, ze zingen? ze zingen vaak, uh, the oceans are rising and so are we, in de vorm van... Uh, ja, een liedje, ja, liedje
1: wat ze zingen. Terwijl ze er maar... zitten, terwijl ze niet opstaan. Terwijl stand. ze er zitten, ja. <laughs> okay, ja, niks, nee, maar, ze staan fysiek, uh, niet fysiek, maar wel symbolisch op Juist, tegen, dat tegen is, de uh... fossiele brandstof. Uh, de aanleiding dat, uh, dat wij je hebben gevraagd, Nart, is dat jij deze week in um, EW een mooi uh, artikel hebt. Ongrijpbare rebellen. Een, um, een, een artikel waarin je eigenlijk ben op zoek bent gegaan naar, nou ja, naar wat eigenlijk? Um, naar het verhaal achter de blokkades op de snelwegen? Hoe kwam, het, hoe kwam het tot stand? Ja, we hebben het toen een keer uh, bij een redactievergadering...
2: hebben we het daar uh, met z'n allen volgens mij over gehad. Uh, toen hebben we een beetje gekeken van... Ja, hoe is die club eigenlijk georganiseerd? Ook een beetje naar aanleiding van een reportage... die in de Volkskrant stond... Um, na de laatste blokkade van 11 maart. Uh, dat ging vooral over het operationele gedeelte van Extinction Rebellion. Dus uh, volgens mij merkte jij toen op dat ze een beetje zijn georganiseerd, zoals het verzet, met van die cirkels van mensen die ook dat er eentje kent. Weer, ja, in die iemand. cellen eigenlijk. Ja, ja, juist. Dus dat was een beetje het operationele gedeelte. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies gaat, maar we hebben toen uh, besloten van, nou moeten we niet eens kijken naar hoe ze op de achtergrond georganiseerd zijn, of ze überhaupt ja. in het handelsregister staan. Nou, dat is niet het geval, uh, maar dat gaat via stichtingen.
1: Dus de KVK is niet een Extinction Rebellion BV of NV? Nee, of, uh... nee die die, die stichting, niet. Maar... We ook geen stichting. Ja,
2: nee, de stichting wel, maar dat is, het is niet, alsof die heet Extinction Rebellion. Dat is een, het heet Stichting Vrienden van XR. Er zijn er meerdere die zijn gelieerd aan
1: uh, aan de actiegroep, waarvan er eentje trouwens. Klinkt sympathiek, hè? Vrienden van het concertgebouw, vrienden ja, van Street Ja, Rebellion. Het,
2: precies. Dat is een beetje, volgens misschien ook wel een beetje de insteek. Maar mee. dat betekent
1: dus ook dat het eigenlijk een steunstichting is en niet dus de organisatie zelf. Nee, dus...
2: het is niet de organisatie zelf. Het staat er echt, het staat er in zekere zin los van en dat. Zeggen ze ook in hun uh, in, in de statuten en uh, in hun uitingen online? Uh, ontkennen ze eigenlijk iedere betrokkenheid? Ze zijn enkel uh, geldschieter.
0: Maar, en is, is die, die decentrale organisatie dat bewust gedaan? Daar ga ik, da, da, dat weet ik niet zeker.
2: Dat, daar, daar heeft het wel alle schijn van.
1: Uh, Omdat ze natuurlijk zich met illegale activiteiten bezighouden, althans. Ja, de, de, daar moet je heel de, erg mee oppassen, activiteit, heb ik Activiteiten schuren met de wet. Ja.
2: Hoezo hoe moet je daarmee oppassen? Nou, het is natuurlijk wel... je uh, we hebt het nog steeds over het demonstratierecht... wat natuurlijk een belangrijk recht is uh, in Nederland. Ja. En er is veel politieke en maatschappelijke discussie over iedere keer van... mag je een snelweg blokkeren? Nou, daar zijn de meningen nogal uh, over verdeeld, zoals jullie ook weten... Um, Ingrid Michon, derkse Kamerlid namens de VVD, die ik sprak voor het stuk, die zegt dat dit niks met demonstreren te maken heeft. En dat zegt ook haar partijgenoot uh, Jan van Zane, de burgemeester van Den Haag, ja. die eigenlijk op
1: voorhand vaak die uh, blokkades uh, verbiedt. Want even voor de demonstratierechten komt dan meteen bij het bordje van de burgemeester, hè? want dat is degene die gaat over de openbare orde. Ja. Die uh, de verantwoordelijk is voor de driehoek uh, en die dus ook um, uh, belast is met het eigenlijk beschermen van demonstratierecht. Je Juist. mag in Nederland eigenlijk bijna altijd en overal demonstreren, tenzij er zwaarwegende uh, uh, bezwaren zijn. Zoals uh, het in gevaar brengen van de gezondheid van mensen, geloof ik. openbare en het, orde. En de openbare orde. Ja. Dat ja. was nog een derde geloof. ik Maar ja. uh, dat is in ieder geval het uh, dat zijn laten we het even ophouden. Dus het in gevaar brengen van mensen is verboden en het uh, het verstoren van de openbare orde. En, het, nou, dat en doen ze eigenlijk en, allebei. En het verkeer volgens mij trouwens. Dat is wel mij ook nog specifiek genoemd in de wet. Maar daar daar dus de burgemeester moet dat eigenlijk te toestaan en zorgen dat er dus dat faciliteren dus zorgen dat de politie is om de boel te bewaken dat juist de demonstratie door kan gaan nou we hebben met coronatijd gezien dat er sommige demonstraties wat um, belangrijker zijn dan andere ook
0: bij de, uh, de boerenprotesten natuurlijk uh,
1: ja in amsterdam bijvoorbeeld vond Femke Halsen maar black lives matter wel belangrijk genoeg maar uh, hadden de corona uh, tegen demonstranten zal ik maar zeggen van de van de coronamaatregelen, hadden wat het idee dat ze wat sneller met de waterspuit van het museumplein ge gespoten werden de boeren Blokkeer ook snelwegen, maar ook, ook snelwegen.
0: Maar je hebt het moeilijker in de kladden te grijpen,
1: zijn wel er zijn wel veel.
0: Ja, nou daar zijn ook wel
2: wat we staan ook wel wat misverstanden over. Want de heel veel mensen zeggen altijd ja. En boeren die mochten het wel en dit en dat. Ik denk dat er terecht veel um, ophef was over wat de boeren deden. Ik keur dat ook niet goed. Wij als EW keuren het ook niet goed. Hebben wel commentaren het is over
1: gebeurd met die hooibalen uh, balen en aspecten.
2: Maar uh, Extinction Mest. Rebellion gebruikt dat ook wel als een argument. Hè. Je hebt wel eens van die reportages uh, dat ze gaan vragen aan die mensen van ja, dan doe je dit op deze manier? Ja, de boeren deden het ook. Dus yeah. die hebben wel iets uh, teweeg gebracht.
0: Ja, er is wel een interessante uh, um, tendens in die sociale bewegingen... dat die, uh, dat die de, de strategie en tactiek ook van elkaar afkeken. Want de boeren die hebben aangegeven dat ze dat uh, juist hebben gekeken... naar hoe Black Lives Matter het doet... Uh, en, uh, en dat overnemen in, om hun eigen doelen na te streven. Dus er zit, Fascinerend, hè? Ja. dat is een soort tran, transnationale maar bewegingen ook, die, die en van ook, elkaar...
1: Er zit, ook, er zit ook bepaalde terminologie bij. En uh, ook, ook, ook totale hyperbolen. Zoals, hè, wij zijn de nieuwe joden of iets dergelijks. Wat de boeren echt de... de mensen van Farmers ja, Defense vormen ah, nee, zeiden. Defense dat is, ja. zijn niet de boeren. Hè, voor de maar het zijn de meest radicale uh, individuen daartussen. En dat heb je dus ook bij, uh, bij de antiracismebeweging wel. En bij de en ook bij de klimaatbeweging komen dat soort hele. bij de dierenrechtenactivisten, noemen het ook wel eens de holocaust in de stal of de holocaust op ons bord. Dat soort taal, daar zie je het ook aan en een bepaalde uh, koren misschien wel zangkoren die worden ge uh, um, uh, ik, ik was laatst bij een Scientist rebellion uh, protest in Amsterdam en dan moet ik even wat, wat dat is de, wat, wat houdt het dat in dat is maar extinction rebellion maar dan met witte jassen aan en die doen alsof ze wetenschappers zijn het wist, er ja. waren een paar <laughs> ja dat is mijn interpretatie ik dacht dat het eigenlijk gewoon een paar uh, losbollige studenten waren die gewoon een witte jas hadden aangetrokken, maar er waren ook al wat oudere mensen bij die daadwerkelijk op de UvA schenen te werken. Maar er waren dus, dat waren dus wetenschappers die dus in beset kwamen tegen de fossiele brandstof. En uh, die hebben nu zich ook georganiseerd. En dat is een internationaal georganiseerde actie trouwens. Hè? vanuit Extinction Rebellion, want dat is een internationale beweging. Ja,
2: die is opgericht in 2018 in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Daar is het allemaal begonnen. en het is, Dat moet je ze wel nageven. Dat is echt uh, als een olievlek over de wereldkaart die uh, <laughs> zich verspreidt ja en hebben dat is echt heel snel gegaan die zijn op ieder continent zijn ze actief. Ja. Uh, ze hebben ze eigenlijk ook, ook het, het
1: voorbeeld overgenomen van waar ze tegen strijden. Namelijk van hoe de olie zich verspreidt. Ja. <laughs> olie. Ja. Ze, ze hebben zij zich uh, verspreid. Ja,
2: wat je net zei over die stichting, dat ze het van elkaar afkijken. Ik heb het niet, niet heel uitgebreid in verdiept. Maar ik heb wel eventjes gekeken van hoe zijn er inderdaad meerdere van dit soort stichtingen. Je had het al even over Black Lives Matter. Um, wat daar natuurlijk een beetje aan raakt is Kick Out Zwarte Piet. Ja. En dat is weer, daar zit ook een stichting achter. Nederland wordt beter. Van uh, Dan zeg ik even uit mijn hoofd. Hoofd, maar dat kan een foutje maken hier van die uh, Jerry Jennifer, Afrije, ja. uh, en uh, consorten die hebben dat al die doen dat ook eigenlijk op die manier. Nogmaals, ik weet niet 100% zeker of het uh, of het een op één met elkaar te vergelijken is, maar het is wel ook met een stichting erachter en dat is wel interessant.
1: Ja, want uh, daar komen we, even, we komen ze straks nog even terug op de demonstratie recht, maar nou even de juridische kant van de zaak, uh, althans, de uh, hoe moet je dat noemen, dus de civiel-rechtelijke kant van de zaak. De stichting uh, Vrienden van Extinction Rebellion is geen Extinction Rebellion. Als ik, wil, als ik schade heb geleden door een actie van Extinction Rebellion, welk telefoonnummer moet ik dan bellen? Nou ja, dat, dat is dus de vraag die uh, wij ons, uh, of ik, me heb
2: gesteld in, uh, in dit stuk. Van hoe, hè, daar is dus ook uh, discussie over, de VVD, die, is hier vrij, uh, uh, die gaat hier vrij hard in. Uh, van we moeten mensen hiervoor aansprakelijk kunnen houden. Want uh, het standpunt van die uh, Ingrid Mission derks is van joh, de Den Haag heeft gewoon heel veel, uh, men, zet heel veel mensen en middelen in. Er worden trainingen gegeven aan die demonstranten. Hoe je het de en ik quote, de politie zo moeilijk mogelijk kunt maken. Ja. dat is inderdaad ook gewoon waar. Dat kost gewoon heel veel tijd en geld. En zij moeten veel moeite het is doen. Dat op het allemaal in goede banen. Juist. Ja. Maar door de manier waarop ze zijn. Um, georganiseerd met die stichting kun je ze niet, uh, je kunt ze wel aansprakelijk stellen, maar of ze het zijn, is een tweede. Zij, uh, Rogier, een uh, echt een jurist, uh, uiteraard. Rogier Rogierwolf. Wolf is dat hè? ja, is ja, uh, echt gespecialiseerd in rechtspersonen en aansprakelijkheidsrechten. Die weet hier echt alles van. Die zei: Je kan iedereen aansprakelijk stellen, maar of ze het zijn, is een tweede. Ja. Um, en dat kan niet, want er is dan zou die stichting zelf een norm moeten schenden en dat doen ze niet. Ze geven, en, ze geven geld en ze faciliteren de boel, ja. maar ze zijn niet... Um, uh, vooral, uh, aansprakelijk te houden voor wat die demonstranten doen. En dat is op zijn, min, uh, op zijn zachtst gezegd vind ik dat wel merkwaardig. Is het al
1: geprobeerd? Is er uh, geprobeerd om, om, om die stichting hier wel? Top, <lacht> wat is eigenlijk een rechter die bepaalt of zo'n club? Uh, uh, de, misschien toch aansprakelijk is. Hè? Je, dat, uh, ik moet dat lachen met die bordjes in de garderobe van een voetbalkantine van uh, de directie uh, stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen. Dat, dat klopt, klopt juridisch van geen kant, want. Die, de rechter bepaalt wel of je aansprakelijk bent, niet jezelf. Um, maar um, is het is, er is nog geen uh, proefrechtszaak uh, gevoerd of zo?
2: Uh, nee, maar daar de, in, die, in die extinction. reportage van, uh, van 11 elf uh, maart ongeveer, waar ik het over had in de volkskrant. Daar hebben ze ook even gesproken met die uh, met een van die bestuursleden die zei ook van ja, we zouden wel eens een proefproces willen om te kijken hoe de rechter dit beoordeelt. Ja. ja, nou ja, en dat. Uh, want let wel, ze geven dus ongeveer 330.000 euro uh, uit aan uh, trainingen, juridische zaken en directe actiekosten. Nou, ja, ja, als je de... bij
0: zo'n cel inderdaad komt, dan krijg je het in een workshop. 3 ton, de... ton per jaar. Nee, in 2021 en
2: 2022. Okay, dat totaal. Zo, dat en dat, niet dat niet groeit groen, door het aantal donaties wat ze krijgen. Dat gaat vrij, uh, vrij rap. En de, die, ergens kun je zeggen dat is nog vrij marginaal. Maar toch, de, de 130.000 aan de andere kant is het ook gewoon best wel veel geld. Je krijgt
1: training, je krijgt materiaal. Er uh, is een bepaalde vorm van organisatie. Maar die is dus eigenlijk niet uh, te grijpen in de zin van de aansprakelijkheid van een rechtspersoon of zo. Behalve dan de individuele activisten die uh, als personen uh, aansprakelijk te stellen zijn. En daarom zijn ze misschien ook wel zo los georganiseerd in die cellen... dat je ook minder makkelijk uh, een hele groep uh, kunt bijvoorbeeld kunt verbieden of zo.
2: Nou ja, ik denk dat je rustig kunt stellen dat dit uh, met opzet zo georganiseerd is. Ja, dat is handig. Het is zo, slim.
1: Beetje als loszand voor ju voor justitie als er... Als er tot nu toe maakt justitie niet echt aanstalten om extinction rebellion te vervolgen, maar als ze dat wel zouden doen, dan het OM, dan zouden ze het heel moeilijk echt greep kunnen krijgen op de hele organisatie.
2: Op die stichting inderdaad wel. Ja, wat wel, wat wel bestaat. En ik probeer me altijd wel, ben wel voorzichtig als ik me uitga laten over bepaalde juridische zaken en zo, want ik ben geen jurist. Maar uh, wat je natuurlijk wel hebt is groepsaansprakelijkheid, dus ja. civielrechtelijk. Dus wanneer een grote groep mensen dus die demonstranten eh, iets, uh, iets kapot maakt... of uh, op, wat, op wat voor manier dan ook strafbaar is... dan zou je die dus volgens mij wel uh, aansprakelijk kunnen dus stellen. Dus kun lid van de, de groep hier
1: als nog voor een deel van de schade veroordeeld worden. Ja. Uh, maar nog iets anders, die had over die giften die binnenkomen, die steeds meer binnenkomen. Het is, uh, dat gebeurt dan wel weer via die vriendenstichting. Ja. Uh, wat dus niet Extinction Rebellion is, maar een vriendenstichting, voor de duidelijkheid. Maar die stichting heeft een ambi-status. Ja. Een, een ambi staat voor algemeen nutbeogende instelling, toch? Klopt. Um, wat betekent dat dan voor... Uh, dus die giften zijn dus aftrekbaar voor degene die uh, daaraan doneren. Die donaties zijn fiscaal aftrekbaar. Mm -hmm. Dus deze stichting heeft zelf een fiscaal... Is het is een fiscaal vo voordeel, ja. levert het op? Wat, wat, wat is dan de uh, consequentie voor dat gedrag? Of wat heeft, wat heeft het gedrag van als het stelt dat er heel veel schade is? En we hebben het al over wat schade gehad, maar er kan, er kan nog meer misgaan. kan ook een politieagent een keer gewond raken of een, he, andere nare dingen gebeuren. Wat, uh, wat, wat, die, die ambistatus, dat kan gewoon. Dat is algemeen nutbeogend, ook al gebeurden dat soort dingen.
2: Ja, dan kom je dus weer bij het decentrale aspect van die hele organisatie uit. Uh, ze bestaan dus eigenlijk niet. Die stichting bestaat wel. Die heeft de ambistatus inderdaad. Daar is de afgelopen jaren ook best wel wat over te doen geweest. Over wat is nou een ambistatus? Wanneer heb je daar recht op? Er zijn toen best wel wat kamervragen gesteld in uh, ja, vorig jaar en het jaar daarvoor. Ook naar aanleiding van veel uh, moskeeën en zo. Die een ambistatus ja. hadden waar wel eens wat misging. En toen werden de vragen gesteld van joh, wat, wat is nou eigenlijk het algemeen nut en dergelijke. Nou,
1: en wanneer, en hoe lang... Uh... Houdt zo'n stichting dat en wat moet zo'n stichting doen om, daar, Juist. om om het laten vervallen, zeg maar? Om, ja. uh, om het dus je je te, verantwoorden. te worden. ja Of om het ontnomen te worden. Ja. Dat je op een gegeven moment zegt van overheid: van nou, uh, het is nu een terroristische organisatie, bij wijze van spreken. Uh, uh, ik noem maar even een radicaal voorbeeld, maar uh, dat gaan we vanuit dat dat niet meer algemeen is beogend. Um, ja, ja, nee. nee. En dus, dus laten we het in ieder geval niet ook nog fiscaal aantrekkelijk maken om daar te steunen. Um, het is maar een klein dingetje misschien, maar dit gaat om veel veel geld en het gaat ook over belastinggeld.
2: Nee, nou, het is, het is, het is uh, lekker makkelijk zou ik willen zeggen, want het is natuurlijk gewoon inderdaad fiscaal aftrekbaar voor donateurs. Dus uh, afhankelijk ja. van of je een particulier of een bedrijf bent, kun je dat uh, inderdaad van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting ja. uh, kun je dat aftrekken. Uh, en de ene ambi, uh, instelling met een ambi-status kan weer geld uh, geven of um, uh, fiscaal, hoe zeg je dat? Belastingvrij uh, ja. overmaken naar de andere. Dus ja. dat gebeurt ook veel. Geld Oxfam geld ook? Uh, ja. geeft bijvoorbeeld geld aan Extinction Rebellion. Ja. ja, de 50.000 euro. Ja. Aan Extinction
0: Rebellion? Of aan. Vrienden van Extinction ja, Rebellion. You, goed. Inderdaad, ja. ja, goed dat je dat nog even zegt. Want ja, we moeten op...
2: wel precies blijven Nee, aan een stichting van vrienden van ja, ja. Extinction Rebellion. Extinction wat... Rebellion
1: bestaat niet. En, nee, maar, maar er is één voordeel, Sterk, Leonard, Sterk. als ik het goed heb. Uh, maar Ik weet niet of je al zo ver doorgedrongen bent in dit onderzoek. Want dit is voor mij de eerste keer dat je hierover publiceert... Uh,
2: ja, ik wil ook niet gaan doen alsof het een heel erg uitgebreid,
1: diepgaand. Nee, je bent nu de, 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 de EW-correspondent uh, XXR, ex, <laughs> Extinction Rebellion. Nee, maar even de vraag is, een Ambi's stichting heeft wel als voor, voor, voorwaarde, weet ik, dat je een jaarverslag moet publiceren. Ja, ja. En dat je dus moet, uh, moet, moet uh, vertellen wat je met dat geld doet, neem ik aan. Mm -hmm. Is dat duidelijk waar het geld blijft? Uh, is het, want dat geld komt binnen, uh, je hebt het over drie, uh, euro is uitgegeven, maar waar is het dan aan uitgegeven?
2: Nou ja, dat... dat uh, hoe weet dus... je dat, ze maar? Nou, dat is dus een klein beetje onduidelijk wat het nou precies is. Er staat in uh, trainingskosten. Nou, we weten allemaal dat ze dus inderdaad trainingen geven aan demonstranten van wat moet je doen als de politie uh, je komt oppakken. En ja. hè, gisteravond waren er weer twee. Eentje in Haarlem
1: en één in Amsterdam, uh,
2: zeg ik uit mijn hoofd. Uh, allemaal ter voorbereiding voor...
1: Uh, die, uh, even, wat gebeurde daar? Die worden dan van een, uh, van een bed gelicht, maar dan komt de politie, komt ze arresteren of wat?
2: Nee, 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 nee. Ja, ik, 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 ik zou er graag een keer heen gaan. Oh, trainingen door, je... bedoel je? Oh, ja trainingen oh, die waren gisteren, gisteren. Oh, ja, 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 ja. Uh, ter voorbereiding voor die blokkade van 27 mei uh, en dan gaan ze gewoon uh, oefenen van hoe dat dan uh, te werken uh, uh, hoe dat dan hoe dat in zijn werk gaat nou, en voor de rest directe actiekosten Ehm, um, ik, <laughs> ja, ik heb geen flauw idee wat dat is. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet precies uh, weet, uh, weet wat dat inhoudt. Maar uh, dat is waar dat
0: geld uh, naartoe gaat, ja, ja. ze hebben
1: natuurlijk ook dingen als uh, spandoeken en uh, rookbommen
0: uh, en uh, dat als soort... een, uh, Ik weet niet of ik zing je wel en het is, maar als er een blik soep over een oorhol moet worden... Nee, dat is
2: Just Stop Oil. Dat is de, oh, ja. de, de nog verder ja, geradicaliseerde dat is een uh, groep. Uh, nee, die hebben de... niks meer... na nou, niks. Die zijn afsplitsingen zo. Ja, ja.
1: Oké, okay, en is dat niet het grote risico dat het nu steeds groter wordt, dat er ook steeds meer van dit soort afsplitsingen komen en dat het daarmee helemaal uh, moeilijk grijpbaar is wie je nou eigenlijk waarvoor verantwoordelijk kunt houden?
2: Ja, ik denk dat je toch uiteindelijk... dat als er echt uh, de, een strafbaar feit wordt gepleegd... kom je toch echt uit bij de individuele demonstrant. Uh, in het Verenigd Koninkrijk gaan ze al een stukje verder... met de Public Order Bill. Dat is daar wetgeving. die uh, En ik kan niet exact uitleggen hoe het nou precies zit... maar in ieder geval dat er... Um, demonstranten veel sneller en harder worden bestraft. En nou is um, vorig jaar, zeg ik uit mijn hoofd... was er een demonstratie in Londen... waardoor het verkeer echt een paar dagen lang... echt volledig op de kop heeft gestaan. Toen zaten, hadden ze zich aan een brug, brug vastgemaakt ja. of zo. Eentje is voor tot drie jaar uh, zelf veroordeeld... en andere tot, voor twee jaar en zeven maanden, zeg ik uit zo mijn hoofd. In mijn dus individueel... Ja, ik vind dat, moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik dat erg ver vind gaan. Maar nou wil ik ook niet um, het vonnis van een rechter... In, uh, in het Verenigd Koninkrijk gaan beoordelen. Daar nou. ben ik echt niet...
1: Uh, Zeker, je argument maar, zou ik zeggen: Vind ik nog weinig? Uh, de, uh,
2: nee, ik vind, dat, uh, ik vind dat echt buitensporig. Uh, maar goed, zijn, ze, ze zullen er waarschijnlijk een goede reden voor hebben om dat zo'n hoge straf uh, op te leggen. Ja, de maar,
1: schade is natuurlijk wel echt enorm. Zeker nou, als daar kijkt, was
2: de schade wel duidelijk. Uh, ja.
1: Dichtslibben van een, van een grote wereldstad, die toch al trouwens uh, uh, lastig zit met verkeer. Ja, dat is gewoon: dat kost gewoon eigenlijk miljoenen, zo niet meer uh, pond of euro, euro's. Nou, uh,
2: in vind Nederland het, vinden ze dat
1: ook. Ik vind dat met, met e A12 eerlijk gezegd een belangrijke snelweg. Zeker. Um, ik heb zelf ook al eens columns over geschreven. Dus ik kan nu ook heel, uh, heel braaf journalistiek objectief gaan doen. Maar ik, 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 ben, ik vind eigenlijk dat het demonstratierecht hier, uh, net zoals die Ingrid uh, Mignon, uh, het Kamerlid van de VVD, uh, die jij gesproken hebt, zegt... Eigenlijk is het helemaal geen demonstreren maar Je kunt gewoon verderop op Malieveld gaan staan. Uh, of, uh, of op andere plekken rondom die snelweg als je per se daar wil staan. Ja,
0: maar die A12 die is toch, wat is het... Vlakbij de, de Tweede Kamer. Ja, die loopt ja, het de, is de de tussen de twee uh,
2: ministeries in. Dat is ja. een beetje symbolisch. Volgens mij ministerie van uh, Economische Zaken en Klimaat. Nee, en, uh, ze, kunnen,
0: ze kunnen het wel goed uitleggen. En aan het want, eind van eh, de, de Tweede Kamer. Het, mocht, eh, waar de uitstoot plaatsvindt, waar ze zo tegen zijn. Ja, kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat uh, zou je
2: misschien verbazen. Maar ik kan heel goed begrijpen waarom ze dit doen. Want ik, ik deel hun zorgen ergens wel. Alleen, je moet ergens volgens mij wel een grens trekken... met wat wel kan en wat niet kan op het gebied ja. van demonstreren. Ja, en dit ja, je gaat je moet... erg ver.
1: Je moet je mening kunnen uiten. Alleen, um, volgens mij is het groot probleem hier... dat je je, je eist zeg maar, de aandacht op door de hele samenleving plat te leggen. Dat is, geen, dat is toch geen demonstratie. Je kunt gewoon, als jij met een roeptoeter... en een, eventueel een versterker uh, op het mariveld gaat staan... dan heb je dat je vrije recht om, uh, om daar te demonstreren. Ja, en, op een andere plek.
0: Een demonstratie zonder aandacht is een beetje van... Uh, als er nou. een boom omvalt in een bos, maar niemand hoort het... Maak het dan wel geluid. Huh? Uh, ja. nee, maar
1: dat is niet helemaal geen aandacht. Want als je gewoon, als je gewoon net zoals die kernraketten demonstratie... Uh, uh, binnenkort binnen 40 jaar geleden er kwamen 100.000 mensen, ja. mensen op af. Ja. Um, eh, misschien wel leuk om daar in de podcast ook een keer mee te doen trouwens. Ik ga er een artikel over schrijven. Maar dat is in oktober, dus dat uh, 40 jaar geleden. Grootste demonstratie ooit. Ja, dat valt wel op hoor. Dus als je gewoon genoeg mensen achter je krijgt, valt dat wel op. Ja, Alleen, dat lukt ze dus niet. En echt. dat vind ik ook met het bestormen van vliegveld. Bovendien nog een militair vliegveld uh, in Eindhoven. Of uh, van Schiphol, de privéjet uh, kwestie. Ik vind het, trouwens best prima dat je daar bezwaar tegen maakt. Tegen die privéjet. Dan zou je die sterk hoog kunnen belasten. En ik vind overigens het hele punt van fossiele brandstof. Of uh, meer belasten. Uh, kan ik ook nog wel inkomen. Maar op deze manier. Uh, ben je eigenlijk gewoon crimineel gedrag aan het, uh, aan het uh, plegen onder uh, criminele daden onder het mom van demonstratie? Terwijl je gewoon op de openbare weg overal in het land gewoon vreedzaam mag demonstreren. Je mag ook voor, je, voor het kantoor van Shell gaan staan elke dag. Je mag. Uh, hè, um, er zijn bepaalde situaties waarin dat niet uh, handig is en waarin het ook niet opportun is om dat te laten doorgaan. En dat is midden op een snelweg zou ik zeggen. Of uh, zoals je soms ziet, uh, ja, een barbecue met varkensvlees voor een moskee. Daarvan kan de rechter of het verbranden van de Koran, uh, een Koran op bepaalde plek. Daarvan kan de uh, Meester zeggen met recht: Dit is zo'n gevaar voor de openbare orde. Hier ontstaan, ontstaan rellen van. Ik ben zeer voor het recht om de islam te bekritiseren, uh, maar dan moet je dat maar op een andere manier doen. Uh, er gelden op dat moment ook andere uh, wetten dan alleen maar het hele heilige demonstratierecht. Je kunt niet alles meer in het land uitvoeren onder de mond van demonstratierecht. Dan kun je net zo goed zeggen dat het binnenhalen van, van 20.000 kilo koken naar Haven Rotterdam ook demonstratierecht is. Dat <laughs> ja, je voor, dat voor legalisering ik, van harddrugs bent. Ik zei die. Ja, uh, Ingrid heb
2: niet heb ik niet in het stukje gezet. Maar uh, ik zei. Het uh, is voor mijn rekening. En je heeft het niet. Ja, te, nee, ter... nee. Maar ik, uh, <laughs> ik kan er nog wel een klein. Uh, kort iets over zeggen. Ik zei, uh, ik zei van ja, maar goed. Je kan ook stellen dat bij voetbalwedstrijden. daar, zijn daar is ook heel veel. Uh, daar is ook heel veel politie nodig. Mensen en middelen. Ja. Dus ja, dan is, dat, houdt het argument niet echt stand. Zij zei ze, ja, maar goed. Dat krijg je. Dan krijg je de situatie dat, uh, dat hooligans op een gegeven moment gaan rellen en dan worden ze aangehouden en zeggen ze nee, maar had ik niet gezegd dat het een demonstratie was, weet je. Dan ga je een <totstuken> ja. beetje op, de, op die tour. Dat is dus een beetje ik franusel, demonstreer maar... voor Ajax. Geef ze ja. ideeën, ja. joh. Ja. ja, precies. Nee, maar goed, kijk, je, kan, je kunt niet ontkennen dat dit on, inmiddels een klein beetje uit de hand loopt. de Vorige keer hadden ze ook, uh, vorig, vorige week vrijdag was het volgens mij, dat de Dakota monument in Haarlem uh, beklad en toen heel snel wel weer schoongemaakt toen ze ja. wisten dat ze fout zaten ja dat, dat vind ik dat is een beetje makkelijk He, uh, de er raadsvergadering aandacht. verstoord um, ja, meerdere plekken hebben ze ja gedaan, de hè, Stopera ja. en in de en Den Haag ja ja, ja in hebben ook, ook nog een keer gedaan ja He, um, ja en dan ook nog eens de manier waarop ze zich uiten. Ja, het is natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Maar de manier waarop ze bepaalde dingen onder woorden brengen. Dat is echt vind ik vrij radicaal en apocalyptisch. Maar goed, het is een goed recht om het ja. zo te zeggen.
0: We hebben het wel eens eerder gehad over uh, de gemoedstoestand van de, de, de Extinction Rebellion aanhangen. Ja,
1: de somberheid over, over de jeugd. Ja, dat, uh, Ik heb het ook met Maarten Boedrie gesproken. En, uh, mensen die, hun,
2: of, uh, die vrouw twee weken terug in het AD die haar kind uh, heeft laten aborteren vanwege klimaat. Ja verandering, uh, Waar het wel volgens mij inmiddels wat twijfels over zijn of dat nou echt zo is. Of nou, leuk, niet. Je maar zegt... toch, dat maakt dat even los daarvan. Het, het gaat wel een bepaalde kanten die denkt van mensen uh, probeert het een klein beetje
1: uh, <coughs> nou, te relativeren, ik... denk ik dan. Luister die podcast terug. Dat was volgens mij onze eerste of tweede podcast uh, samen. Maar uh, de jeugd is somber. Misschien kun je me in de show notes nog even zetten. Want het was wel leuk omdat we daar ook spraken met, uh, uh, met onze stagiair uh, Roos Verbrug en, uh, 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 en ook met uh, Ruud Dijkers, onze collega. Maar ook een paar fragmenten lieten horen van mijn gesprekken met Maarten Boudry, Esther van Venema en Maarten Kolen. En dat ging allemaal over dit thema van um, uh, is het nou terecht dat de dat, 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 jongeren zo, zo apocalyptisch denken over de toekomst dat ze zelfs geen kinderen meer willen. Er zijn Maarten Boudry vrij hard. Ja, dat zijn eigenlijk mensen die gewoon geen kinderen willen. En die hangen daar dan een mooi klimaatplaatje aan. Maar die mensen die toch geen kinderen willen. Of uiteindelijk na een paar jaar zie je dat ze gewoon alsnog een gezinnetje hebben gesticht en toch mijn kinderen hebben genomen. Dus die was daar vrij, vrij praktisch in. Ja. Uh, maar dat het eigenlijk ook een beetje een lifestyle is, waar mensen heel makkelijk ja, dingen aanhangen van, kijk mij is goed zijn. Uh, ook de, 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 of kijk mij is fout zijn als het gaat om vliegschaamte of zo. Uh, je zag het nu ook met Karis uh, van Houten, die dan ostentatief bij Rabobank gaat bepleiten dat, uh, dat er minder in <coughs> fossiel moet worden gestoken, terwijl ze zelf natuurlijk heeft, uh, altijd heel veel gevlogen heeft.
2: Ja, goed, dat dat soms vind ik dat een klein beetje een flauw argument, moet ik zeggen, in bepaalde. Met jezelf, ja. Nou ja, goed. Ik, wat ik meer opvallend vond aan dat interview met Caries van Hout in NRC afgelopen weekend, is dus dat ze op een gegeven moment ook zegt van, ik ben toen naar een lezing uh, gegaan met, uh, met twee collega-acteurs. En uh, ik weet niet, het was een soort van psychotische ervaring dat ik ineens in één uur werd de klimaatactivist. En, ben. Yeah. en ik denk van... Het, is, het klinkt soms een beetje sectarisch allemaal. Van hoe snel dat soms als je het gaat. Zo uitlegt wel, ja. Ik ja, het, ik denk ja. misschien is het verkeerd opgeschreven. Dat weet en nou, ik. nou,
1: ik vind sowieso dat acteurs en actrices moeten eigenlijk buiten door anderen geschreven script gewoon in hun mond houden. Want het is echt <laughs> altijd alleen maar rotzooi uit. Echt standaard aan Tokyo-tafels. Echt als er een acteur of een actrice zit. Veeg me op, alsjeblieft. Um, uh, hou je gewoon aan het script van anderen. Die hebben erover nagedacht. Uh, en speel een mooie rol. Um, sorry, dat is even een persoonlijk stukje acti uh. activisme van mij. Ik uh, denk dat ik, nu de, 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 dat ik het internationaal theater Amsterdam ga bezetten nu. Um, als protest tegen de activistische acteurs.
0: Hé, hey, maar Nart, we hebben um, over een paar dagen, op de, uh, over 27 mei, is er weer eentje aangekondigd. Ja, en, um, ja wat verwacht je? Ja, het, nou, vooral um, de, de naam van uh, Jantje van Zane, die is, die is al gevallen. Heeft hij daar al, al iets over gezegd? Volgens
2: mij niet. Op dit moment nog niet. Ja, ik neem maar dat er misschien wel wat gesprek dat dus gesprekken zie. plaatsvinden op de achtergrond. Maar, kijk, in het stadhuis. Als zij het op dezelfde manier aankondigen als de vorige keer. En dat doen ze ook. Uh, en ik heb vernomen dat ze inderdaad dus niet echt afspraken maken. Wat je normaal gesproken wilt als je gaat demonstreren. Uh, maar ik kan, kan me zomaar voorstellen dat het gewoon een beetje dezelfde manier wordt als de vorige keer. Met waterkanonnen en, en dergelijke. Maar
1: wel in de douche, op de douchestand, hè? Op ne zijn nevelstand stond hij. Dus ja. Dus
2: Duur, ja, en er stonden tenten klaar voor mensen die onder koel dragen. Joh, we, we zorgen echt hey, we, in Nederland voor die...
1: Ja, ja, boven uh, jouw artikel had ik een mooie foto van, uh, uh, van, de, van de, dat ze in een uh, van die gouden uh, thermos uh, dekens... Uh, Over die shockblankers. Ja. Dus, shockblankers zijn gehuld. Maar dus, ja, goed dat dat
2: allemaal wordt gefaciliteerd. Volgens mij 30. wordt dus ook vanuit de, de gemeente gedaan. kun je nagaan wat ze allemaal doen voor iets wat niet mag. Ja, die agenten hè?
1: worden ook eens weer getraind om die uh, activisten zo vreedzaam mogelijk dus van de snelweg te halen. Hè? Dus uh, je moet geloof ik, ze moeten code. Over die lijm gooien om de lijm ja, te lossen. Ja, ik heb ook wel eens
2: gehoord dat die lijm dat dat helemaal niet zo dat uh, is. Is dat dat gewoon Weet je nou die, die Jelle de Graaf die bij die talkshow uh, die had helemaal niet vastgelegd. Die, die viel er gewoon vanaf. Ja. <laughs> Maar,
1: Vloekende uh, tieren uh, hoe, hoe harder hij, uh, iemand roept, ik zit vastgelijmd, hoe minder dat het geval is waarschijnlijk. Ja. Uh, maar dat soort maatregelen, ze zitten ook wel eens met kettingen aan elkaar vast. En ja, ja,
2: en dan doen ze het door zo'n regenpijp heen, zodat ja. je er heel
1: moeilijk bij kan. Ja, uh, en, en dan moeten ze toch, uh, uh, er komt de brandweer erbij of de politie. Maar dat is al
0: uh, een, een, een klassieker, toch? Van mensen uh, die zich vastketen yeah, aan bomen. Yeah, ja, maar en... dat, is de, de, nee, dat vind ik wel heel goed.
1: Dat is dus, uh, ook het verwijderen van die activisten niet meer gaat met uh, echt met de wapenstok, tot dan is meestal hè. meestal met de wapenstok of met een keiharde um, hoge drukstraal of met een, uh, uh, of dat er gewoon vingers worden afgezaagd bij het uh, losmaken van die kettingen. Dat wordt gewoon heel netjes, als het goed is. Zeker, ja. Ook omdat natuurlijk allemaal camera's bovenop staan en de, de politie kan het ja, de oorlog. Ja, de Extinction Rebellion
2: heeft ook waarnemers, dus die staan de hele dag te, te filmen, wachten tot de politieagent de fout ingaat. Ja. Dat is ook gewoon een ding, het is echt wel... Uh, en dan schreven ze moord en brand natuurlijk. Ja, ja. uiteraard. Ja.
0: En hey, Geert, jij hebt ook meerdere keren geschreven over... Um, dat er, dat was toen in Pakhuis te Zwijger, ja. dat er toen ook, nou ik zal het niet zeggen oproepen, maar in ieder geval overwegingen om op een gegeven moment geweld in te zetten.
1: Oh. Maar dat is inmiddels uh, zelfs op de publieke omroep uh, gebeurd laatst. Bij uh, Nadia was dat geloof ik. Hè? Uh, ja,
2: uh, Sebastian van Nisselrooy heet hij volgens mij, zeg ik even uit mijn hoofd. Oh, dat de klinkt atotist, als iemand uh, uit de
1: achterstandswijken. Is,
2: uh, <lacht> dat is trouwens dezelfde jongen als die toen dat uh, in het concertgebouw de boel had verstoord. Weet je dat nog? Met paalketting ja, die toen ineens opstond tijdens de... Daar was ik zet...
1: bij. Met koning Matrix.
2: Nee, nee, Dat was laatst. Uh, wat was Ik weet even niet meer welke. Oh, het was. die laatste keer. Oh, sorry. Nee, en dat die stond die... ineens tijde, midden ja. in, het, uh, in de. Ja. In de uh, tijdens dat concert stond hij op. En begon hij te schreeuwen over klimaatverandering. Nee, die op, is op, echt op, hardhandig op uitgegooid toen. Ja. Dat is diezelfde jongen die toen laatst bij ah, ja. Nadia. Uh, de, echt de meeste. De, ja, ja. Die begon te vertellen over even pijpleidingen, even pijpleidingen van,
1: en zo. En vroeg schaf Over pijpleidingen.
2: Ja, opblazen. Of nou, oh, opblazen. Yeah.
1: Wat, wat is erger? Ik weet het
2: vast, maar dan bijna uit mijn hoofd. Hij zei volgens mij. Uh, maar dan moet ik hem wel, uh, als ik hier de fout in ga, ik dan ik in de zo. Ja, doe dat ja.
1: alsjeblieft. Ik nee. ja, knip anders even het audiofragmentje oh, er yes, ja. doe dat. Ik knip dit even tussen uit. Um, maar de, ja, oké, okay, dus we horen hier deze man zeggen eigenlijk, en ik zie het gebaartje op televisie erbij, uh, maar de vraag is, wat is geweld? Um, dat is dus die vraagsteller die ook in pakhuizen Huis de op het programma stond. Daar hebben ze dat nog gecanceld. Maar ik zie dat wel steeds meer als een patroon terugkomen. Van wat is nou precies geweld? Uh, het niets doen vinden de klimaatactivisten dus ook geweld. En misschien nog wel erger geweld. Dat is een, een juridisch totale um, drogreden, maar dat is blijkbaar wel iets wat hen drijft en ook aanzet tot steeds meer gewelddadige handelingen. Tot nu toe vooral materieel uh, geweld, dus het, het vandaliseren van dingen um, en ook het, het stilleggen van verkeer en van, uh, van luchtverkeer en zo. Maar uh, ja, ik, ik maak me er wel erg zorgen om omdat je... Dat zie je ook met het, zag je met het communisme heel sterk, met het nazisme. Op een gegeven moment als mensen een bepaald beeld hebben van een apocalyptisch beeld, van een bepaalde ideologie en iemand anders staat in de weg tussen, zeg maar, ja, uh, iemand's, uh, staat, staat uh, verhinderd iemands missie om, uh, om er iets aan te doen of om een bepaalde heilstaat te bereiken of uh, de wereld te verbeteren, dan, uh, dan is geweld al gauw geoorloofd. Want dan ben je eigenlijk een uh, sta in de weg voor, uh, voor een betere wereld en...
2: Ja, en wat ik wel, waar ik me echt wel vaak over verbaas... is dat daar dus vrij weinig verontwaardiging over is. Ja. En dat is, dus, dat is mij vaak tegen het zere been. Hij krijgt zelfs applaus. Nou, als het, als het om het klimaat gaat... dan is, zijn blijkbaar alle middelen tegenwoordig uh, geoorloofd. weet je. Dan kun je dat... Stel, je, ik wil, wil niet uh, aan uh, whataboutism doen... maar draai het eens om. Als dit over een ander belangrijk uh, dossier zou gaan...
1: wat speelt onder een groot deel van de ja. bevolking... Stikstof.
2: Nou, stikstof dat vind ik dan nog meevallen. Nou, nee, maar, nee, als
1: je Pegida als voorbeeld neemt, die strijden nou, tegen de islamisering van Europa. Nou kun je wel
2: vrij onsmakelijke club. Ja, overigens. Ik ook voor de duidelijkheid, maar
1: uh, en dat wat ik net al noemde met de barbecues en het varkensvlees bij moskeeën, ik vind eigenlijk dat inderdaad onsmakelijk en uh, uh, moet er niks. Maar, dat zijn wel activisten. Die hebben een bepaald doel, namelijk de islamisering van Europa tegenhouden, die in hun ogen plaatsvindt. Mm -hmm. Uh, plak, plak daar inderdaad eens dus even dat vrije demonstratierecht op. Uh, ga eens kijken wat je daar dan precies van vindt als Extinction Rebellion. Of uh, hè, wordt het inderdaad wordt niet gewoon met twee maten gemeten. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja, ik vind dat soms een beetje... Als het over klimaat zo, gaat, dan ja. is het opeens Nou, dan, opeens dan, kan, dan, dan,
2: dan kun je inderdaad over dit soort dingen blijkbaar uh, openlijk uh, speculeren. Nou, volgens mij mag het gewoon wat hij deed. Alleen het is toch wel een beetje op het randje. Hè? Ja, dat, als het om, dat, ja dat, dat kan tegenwoordig allemaal. En... En uh, inderdaad, ik zei net sticks of nee, maar stiks of ja. Inderdaad, als die boeren. Stel je voor dat de boeren dit op deze manier zouden doen. Dat, uh, ja, dat, dat, dat op een gegeven, gegeven, gegeven uh, moment toch een, echt een boerenopstand moet komen. met uh, eh, Dat je uh, gewelddadig moet gaan optreden als boeren dan want we pikken het niet langer. En dat hebben ze natuurlijk al een klein beetje gedaan. Uh, en ja. daar is dan weer voor mijn gevoel vaker veel meer verontwaardiging over. Hè, die Mark van de Oever van uh, Farmers Defense Force, die heeft toen ook een keer de, de, vergeleken met de Holocaust en zo. Nou ja, dat uh, toen was uh, het land uh, te klein en, en terecht. Ja. Maar ik heb toch het idee alsof het, uh, wanneer, het wanneer het klimaat het, uh, het doel is, dan, uh, dan, dan, ja, dan, dan mag je wat meer. En dat
0: uh, ja, volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Maar is het... Um, ja, kijk, ik vraag me altijd af of zo'n organisatie als Extinction Rebellion... of je dan kan zeggen dat die aan het radicaliseren zijn... of dat misschien um, verschillende individuen die, uh, die, zich, die, weet je, die aan die club hangen... dat die aan het radicaliseren zijn. Want je hebt uh, vroeger in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging... heb je natuurlijk uh, aan de top van één organisatie... had je dan uh, Martin Luther King... Die vreedzaam demonstreren. En aan de top van een andere organisatie had je Malcolm X. die helemaal niet vreedzaam demonstreren. Ja. En die, die kon je dan nog wel aan, aanstippen. Maar omdat het nu zo decentraal is. Je, weet je dat je niet adjudanten hebt. of het is geen piramide. kan je ook gewoon hebben. dat de ene het iets hoger in zijn bol krijgt dan de andere. En is het dan, is het dan wel eerlijk. om daar dan een hele club voor aan te spreken? Goeie vraag. Je bedoelt om dan de hele stichting ervoor
2: aan te Ja, of we weer gewoon naar of
0: de, gewoon de, of? Nee, de hele beweging. He, we, 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 we beoordelen de boeren. Nou, ook als niet jij op... onder de
2: vlag van Extinction Rebellion iets doet... dan vind ik wel dat je ook de... He, dan moet je daar wel verantwoordelijk voor, verantwoordelijkheid voor dragen, denk ik. Maar ik snap wel je vraag... Ik vind hem wel vrij lastig, want inderdaad... zo'n actiegroep bestaat uit allerlei soorten individuen...
1: Nou. met allemaal andere ideeën. Waar je me nu, nu op te brengt met dat onder die vlag... van? als je bewust opereert onder de vlag van Extinction Rebellion... dan heb je misschien wel een soort morele plicht... om ook dat er een soort zelfreinigend vermogen plaatsvindt... dat mensen die te ver gaan onder die vlag... dat je die dan ook aanspreekt of dat je er afstand van neemt. Ja. Um, en dat zie je nog niet zo erg gebeuren. Dat komt misschien ook omdat dat nu nog allemaal blijft... bij het blokkeren of het bezetten van bepaalde dingen... En het niet echt uit de hand loopt, maar we vrezen dus een beetje ervoor een uh, geweldspiraal op een gegeven moment. En het als, lijkt
0: een geleidende schaal te zijn. Als, als
1: er een volkers van de graaf achter type opstaat, en daarom vind ik ook dat de re rechtsstaat hier in het openbaar ministerie, heb ik ook wel eens in mijn column geschreven, moet die echt paal en perk aanstellen. Want op een gegeven moment uh, radica radicaliseer je zoveel dat er af en toe een lone wolf, een idioot kan opstaan. een anders blijf ik of een volkers van de graaf, maakt even niet uit links of rechts, maar in het geval van een klimaatbeweging is het dan een, waarschijnlijk een milieu- of een klimaatactivist. Zou het kunnen zijn dat iemand gewoon die met onder andere psychiatrische wanen leidt, uh, denkt: ik moet de wereld redden, ik moet de topman van Shell of iets anders. Hey, ik zou me even niet eens uitspreken wat ik wil zeggen, uh, want dat is een heel gevaarlijke si uh, uh, situatie waar je dan in zit.
2: Ja, dan ben je wel echt een paar stappen verder nu. Maar al, dan is wel de vraag
1: van: is het niet zo dat je in zo'n organisatie al dat die organisatie misschien een soort morele, morele plicht heeft? Het is dus niet echt een organisatie, maar die beweging om er continu te blijven, benaderen. Wij doen vreedzaam protest. Dat doen ze geloof ik wel. Hè? En burgerlijke ongehoorzaamheid,
2: dat is altijd wat ze zeggen. Burgerlijke ongehoorzaamheid ja. en vreedzaam protest. Dat zo, dat zo omschrijven zij hun, actie, hun eigen acties. Precies. En
1: zolang ze dat blijven zeggen, ben ik er iets minder bang voor. Maar, maar ja, ja. Ik
0: denk dat we het... Dat we het de 27e gewoon weer aandachtig in de gaten gaan houden. Laten wij het en en, even ook iets
1: volgen. en Blijf jij ook iets volgen voor EW? Is het een beetje in
0: ja, nieuw ik, dossier? Ja,
2: ik, ik, ik ga er waarschijnlijk wel heen ook. Naar de, ik wil het wel een keer zien. Waarnemen. Eigenlijk, uh, ik ga waarnemen. Ja. <laughs> ik ga filmpjes maken en uh, wachten tot uh, de rebellen in de fout gaan. Of de politie. Of de politie, ja. Maar mij niet uit. Maar uh, nee, uh, nee, ik ga er misschien wel... Uh, of, nou, ik wil er dus wel heen. Ik weet niet of ik er voor de rest iets, uh, iets mee ga doen. Uh, misschien ook wel. Maar ik, ga, ik, hou, ik hou Extinction
1: Rebellion wel uh, in de gaten. Ik vind het wel fascinerend, ja. Heel mooi. En ja, je artikel Ongrijpbare Rebellen staat in uh, EW deze week. Dank je wel yes. ervoor. Um, en um, wij blijven je volgen, Nart Lodewijk. En dan laat ik even nog toevoegen naar al mijn geweldsfantasie in deze podcast. Dat ik hoop dat alles vreedzaam en, uh, en ordelijk verloopt. <laughs> <een vijf, totstuk>
0: tot slot uh, wens je wij Geert natuurlijk een veilige vlucht. Een veilige vlucht ook. veilige vlucht, ja. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende week.